0: Страница Куфламик дали. Ровно посередине. Может быть, на строчку строчку выше середины. Строчка начинается у Мемейла Муван. На прошлом уроке как-то мы, вместо того, чтобы вроде бы, вместо того, чтобы двигаться в ранее избранном направлении, мы убежали в такое количество детализаций по, на первый взгляд, вопросу, ну, такому, который просто вот задели по касательной. Может быть, сейчас мы... сейчас, сейчас окажется, он он наиболее принципиален, но на прошлом уроке так казалось. Мы сказали с вами, что на позапрошлом уроке, что субботняя молитва, раскрытие субботней молитвы является как будто бы наградой за будние, будние старания еврея в течение будней. И на прошлом уроке мы эту идею развили следующим образом Будние и субботние молитвы отличаются друг от друга В частности и, наверное, в основном Тем, что они направлены на разные аспекты существования Они связаны с разными аспектами существования еврея Идея будничной молитвы – это идея переборки животной души А субботней молитвой к переборке животной души отношения прямого не имеет Вот, может быть, она является наградой за работу по переборке животной души на буднях, в течение будних дней. Так вот, дальше пошел разговор о том, что животная душа, она нуждается в переборке, а вот божественная душа, она в переборке не нуждается, вообще не содержит все зла. Ее переборка уже осуществлена свыше, и спускается она вниз именно ради переборки животной души, работы со своей долей в мире. Животной душой, материальным телом, материальными предметами, с которыми человек соприкасается И дальше были огромные, по всей видимости, скобки, которые помечены были только с одной стороны Где мы говорили о том, вернее, Рэбби отвечал на возможный вопрос О том, а как же в других местах говорится, что вот у божественной души есть примесь зла Я объяснил, что когда речь идет о примеси зла в связи с Божественной Душой, то имеется в виду не примесь зла в самой Божественной Душе, потому что его там нету, зла. А речь идет о том оттенке Иешуса, который может приобретать служение Божественной Души в таком-то контексте. Дальше пошла речь о месте пребывания Божественной Души и ангелов, и мы с вами сказали, что вот все божественные души укореняются в Ацилус, и там находится истинное их место. А то, что души падают вниз, так это именно падение. То, что души спускаются в миры сотворенные и там э, получают одеяния многие души. Э, особенно души, о которых мы говорили, в общем, с, в основном души, которые характеризуются как семя животного. Они получают одеяния именно в сотворенных мирах. Это для них падение. А вот ангелы, они, они тоже укореняются в мире оциллус. У них тоже есть корень в мире оциллус. Но основное место их пребывания именно в мирах Бриицы России. И это выражается, скажем, на уровне того, где же их корень в ацилус. Корень ангелов находится на уровне внешности сосудов. Почему внешность, аспект внешнего направлен на следующий уровень? Вот их основное существование, в мирах и Россия, поэтому они укореняются в ацилус на внешнем уровне сосудов, которые направлены на взаимоотношения с мирами. Имеют отношение к мирам какое-то хотя бы. В отличие от них, души имеют корень в сути сосудов, в существе сосудов, во внутренности сосудов. Потому что их истинное место душ именно там бацилус а не в мирах брицы россия когда они приходят в мире бриецы россия то это характеризуется для них раз, э, с ними соотносится как падение а, так хорошо ну так основные какие то моменты было очень много материала ну что то я упомянул Сейчас будем считать что все что надо было я упомянул у миме прямо отсюда и начинаем Умми мэйла муванай айзавусен бэврии цираси у бифхина с еридой. Само собой разумеющимся образом, разумеющимся из того, что корень свой они имеют на уровне сущности сосудов мира понятно, что их в результате осуществления этих душ в брии цираси носит характер спускания. Вэкмойши косвы нэшомашна еще можно тэго и как говорится, душа, которую ты дал, а где говорится, шума? <гнал Игорь> <сосит> это очень незнакомый текст, да? Сад для... для тебя, конечно, абсолютно незнакомый текст. <гнал и пуча> это Шиман. Это Шиман, наверное. Это утреннее благословение. Я понимаю, что текст для тебя очень незнакомый, потому что ты утреннее благословение не говоришь. Я говорю, что перевод не очень. В общем-то, я понимаю, что Видишь ли, в чем дело? Это не перевод, это оригинальный текст. Или ты думаешь, что тоже была дана на русский, на русском, а потом yes. переведена? Ну вот, короче говоря, с, э, внутренних благословение, это второе из этих благословений, э, наиболее принципиальное вообще. Это то благословение, которое должно было бы произноситься прямо вот, как только человек очнулся от сна. Единственное, что находясь в состоянии осквернения, он не может его произносить, поэтому он говорит в начале мой дании они, как будто бы. В каком-то смысле вместо этого благословения то моет руки, потом уже его произносят. Желательно даже не прерываться на какие-то там пустопорожные беседы, какие-то действия там до этого благословения, потому что оно вот и есть, собственно, то благословение, которое мы Всевышнего выражаем признательность Всевышнему за то, что Он вернул нам душу и, в общем, вот, собственно, мы начинаем жить новый день. Так вот, на можно Можнозад и Битый это такое благословение, которое очень-очень широко разбирается в Хасидусе, очень часто. И ну, ты, не, ты не так часто участвуешь в наших занятии, как оно разбирается. Поэтому ты еще не успел так много раз с ним столкнуться. Это благословение перечисляет разные ступени спускания души в мир. Так вот, в начале этого благословения мы. Заявляем, душа, которую ты дал, она чиста. О чем идет речь вот в этой части благословения. О существе, о сущности бытия души, как она с точки зрения самой себя? Душа, которую ты мне дал, она чиста. Это в развитии нашей темы, о том, что божественная душа не нуждается в переборке сама по себе. А, с, вот, и вообще злом не обладает никакими, никакой примеси зла в ней нет. Так вот, душа, которую ты мне дал, она чиста. Никакой примеси зла в ней нет. В ахарках ато вроса». А дальше, что мы говорим в этом благословении? «Ато вросу, ато вицарту, ато Молодец, этот, этот перевод ты знаешь, молодец. Ато росо От какого слова? От слова Брия. То есть ты ее росо имеется в виду, перевел в мир Брия, ато Ецар, ты ее перевел в мир яцира, провел ее через миры, да? То есть это речь идет о воплощении души в сотворенных мирах. То есть о чем идет речь в следующей части богословения, о том, как душа спускается вниз, материальность мира, одевается в материальное тело, в животную душу. Поскольку все это носит характер Падение, характер спускания для, для божественной души. Бишвиль, Такли, за кого Если это носит характер спускания, то мы вправе задать вопрос, а зачем происходит это спускание? Есть такой общий принцип, озвученный Торой. Лой, Буа, Бетруни не вступает со своими, со своими творениями в трение. Шутка трунья, Наверное от этого слова подтрунивать Ну во всяком случае издеваться Короче говоря Всевышние сказали наши мудрецы Не от себя нам Раскрыли такую идею Торы Всевышний, Для Всевышнего принципиально То что он своим творением Намеренного зла не причиняет Зла ради зла От Всевышнего не исходит Человек теоретически может творить зло Ради зла в своем замысле то, что человек делает в результате, это все равно буславляется, аж поэтому зла ради зла и в действиях человека не бывает с точки зрения намерения может быть. Человек может делать, там может, скажем, проявлять суровость с благими намерениями, но он может делать и проявлять зло. И без благих намерений может делать зла, зло ради зла, ради достижения своих интересов, ради там, корыстных. Или вообще ради спортивного интереса. Там кого-то замучить, предположим. Да? Ну, ты, ты же знаешь, что Рэппи Гуда, например, вот он специально на тобой издевается. Обратил внимание? Тебя учат Тори специально, чтобы допечь тебя. Вот. Так, а, это. а это другое, вот Это... Так вот. Так вот, у человека может быть зло ради зла. Всевышний заявляет нам, что для него, что это его принцип. Он не делает зла ради зла. Если он делает то то, если мы воспринимаем какой-то момент в своем существовании как строгость, там, наказание, видим проблему какую-то, мы ну, верующие люди, мы говорим, что Всевышний нам вот эти проблемы собственно, обусловил. Они же не взялись ниоткуда. Всевышний как-то нас привел к ситуации вот такой вот, там, скажем, тупиковой, не знаю, патовой, сложной, мучительной. Но мы должны понимать, что если ситуация какая-то в нашей жизни происходит негативная, неприятная, то мы обязаны быть уверены в том, что эта ситуация, она, да, со стороны Всевышнего, да, она исходит сверху. Да, вот небеса обусловили для нас вот такое положение вещей, но... Это положение вещей обязательно выводит нас к какому-то позитиву. Оно обязательно направлено на какое-то, на какое-то добро. То есть, что-то нам Всевышний хочет сказать. То ли он нам, как папа, который там, сына хочет отучить от чего-то, он может и ему треснуть. Для чего? Чтобы отбить ребенку попу специально ради удовольствия значит, поколотить несчастное дитя? Естественно, нет. Ради какой-то, вот, какой-то задачи. При этом папа действительно может ребенку просто из спортивного интереса попасть, а Всевышний в каждое действие, которое направлено как будто бы против нас, вкладывает определенный смысл, определенное какое-то наставление, хочет нас оградить от чего-то, хочет нас отучить от чего-то, предположим. Или наоборот, там, проверь, там, развить у нас способность противостояния, значит, упорства там, и так далее. Ну, в общем, много может быть разных вариантов. Во всяком случае, зла с небес не исходит. Все, что мы воспринимаем как зло, это именно зло в нашем восприятии. На самом деле, любое положение, в котором мы оказались, особенно с точки зрения Хасидуса, является идеальным, оптимальным положением. Для нашего развития вот, ситуации, которая в максимальной степени способна раскрыть наш внутренний потенциал, наши способности и так далее. Так вот, по поводу чего я распился так сильно, мы можем задать вопрос: а значит, душа сама по себе, ну, что мы, то есть вот с утра, когда мы встали, на самом деле, в принципе, есть основания сказать, что это можно использовать как кавону при произнесении данного благословения. Вот мы с утра встали, ну так осмотрелись по сторонам, и первое, что мы делаем, благодарим Всевышнего за то, что мы вообще проснулись от сна, и продолжаем дышать, воспринимать окружающий мир, обладаем какими-то силами для того, чтобы жить дальше. Так вот, мы говорим, Иллый Кай, Нашома Шанусату биты и Бог мой, душа, которую ты мне дал, она чиста. Значит, ну, как бы, так, обычно человек это читает, ну, ты мне дал чистую душу, спасибо, там, спасибо большое, я пошел завтракать. Ну вот, что мы можем после проведенных нами рассуждений, как мы можем посмотреть на эту фразу? Бог, ты мне дал душу абсолютно чистой. И вот она спускается, а то в росу, а то и би. По твоей воле она спускается в мир брия, в мир Яцира, в мир асиет. Но ведь это же падение для нее. Она была такой чистой, такой красивой. Нашел, может, на царство надо, наверное, так это говорить, возмущенно даже. Душу, которую ты мне дал, она была так чиста, она была такой хорошей. Безгрешной, никакой вообще никакого ему злу не имела отношения. Занималась своим родным, вот кровным делом, как помните, там свеча там она горит, и вот ведет себя, естественно, устремляется наверх. Вот она занималась своим делом. А сейчас, что она попала в мир. Бридцы, Россия, она упала. <кх> Зачем ты сделал так, чтобы она упала? Значит, там так хорошо, ей бы ей было так хорошо сверху, и, а тебе, что было плохо от того, что ей было хорошо, тоже все было отлично. Зачем ее надо было спускать? И ответом на это будет что? Что Всевышний не делает намеренного злотворения. То есть, если душа спустилась, то она спустилась ради какой-то задачи. А какой может быть задача? Задачей не может быть ее исправление, ее поднятие, потому что ее поднятие не происходит, она падает. Она была в Ацилус, очень красивая, потом она упала. Ради чего она упала? Ради какой-то задачи? Какой задачи? Вот очищение животной души. Кимтахры за кого набередуса гу ливарулетакин надежавами схулю, но с целью ее падения, спускания является переборка, и исправление животной души алмар и по этому поводу сказано емимютру что создан человек на дни создан наверное так надо в данном контексте перевести на дни вернее созданы шенитон лиан фш зман каммаш дима мелубе сбегув ем им что это значит, ну, с точки зрения простого смысла этого посука из Танаха? Я, честно говоря, не помню, Мишле это какой-то, или Иов. такой достаточно популярный посук. На, на дни созданы, душа спускается вниз на считанные дни. Предопределенный срок, предопределен срок, покуда она вот может быть на ярмарке, помните, в Айомьем там говорится, что чтение Шма перед сном, похоже на чтение шма, который человек совершает, когда, он, когда его душа покидает этот мир. А в чем разница? Разница очень простая. Когда человек ложится спать, то он тоже как будто бы умирает. Ну, заканчивается определенный этап. Вот он подводит итог этого дня и уходит на сон грядущий. Может и не проснуться, теоретически. Ну, а иногда и практически. Вот, благодарить с утра, значит, что, слава богу, проснулся. Но... Ложась спать, он все-таки подразумевает, что он встанет с утра, ну надеется во всяком случае, и завтра продолжится ярмарка. А когда он читает шмап перед, перед выходом души из, его и из тела, то тогда как, как там выражается, ярмарка закончена. То есть он уже наторговал все, что мог, все, больше не наторгует. Так вот Йомим Юдсу. То есть, человек создан на определенное количество день, дней, то есть, эта ярмарка, у нее есть определенный срок, там, когда-то она заканчивается. И вот эта ярмарка определяется именно сутью его животной души, не божественной. Божественная душа спускается настолько, насколько надо, вот, есть перед ней есть определенный объем работ, и он должен быть реализован. Чем определяется этот объем работ? Характером животной души, ее особенностями, там, не знаю. Ки а потому что божественная душа она вечна, вегам шоршал и майлами азманы, также корень ее он выше времени. Ах мишум, что не что сорих тикун, но по той причине, что божественная душа с точки зрения самой себя, она не нуждается ни в каком исправлении, что нимших за тикун, потому что она взята из мира тикун. Она взята из того аспекта, который уже перебран. То, что мы выше несколько раз даже упомянули, что Ацилус, Божественная душа это аспекты, которые перебраны со стороны верха. Не, не требуется Всевышним от нас их перебирать. Они уже перебраны, там все уже упорядочено, обустроено и так далее. зунда ацилус, то есть, откуда она привлечена? Божественная душа и совокупления, зеран э, с, э, с мира цилус, ойде брии хулю, или брии цера осие, но тоже из, из аспектов божественности, канал, ракши Так зачем же он спускается вниз? О, а снизу Она сама не нуждается в тикуне, потому что она сама и есть тикун. То есть она сама и есть идея исправления. Она берется из исправленного мира, из исправленности. Она спускается вниз для того, чтобы взять то, что берется из неисправленного мира, то, что пришло вниз через разбитие сосудов, то есть из мира Тою, из... из из разбитых сосудов мира Тою. И вот она должна, это животная душа, и она должна быть перебрана божественной душой. И по этой причине... Ну, имейте в виду, именно она определяет именно состояние животной души, положение животной души, ее характерные особенности вот этого человека. Они определяют, сколько человек проживет. И по числу искр, которые надо перебрать, вот число его дней. Шатрихим и город по числу искр, которые нуждаются в выборке, там, в том, чтобы их отбили от азла ей и каждый день в теле обновляется какая-то новая искра дыхайну, то есть что мисбарр она ежедневно в человеке какой-то его фрагмент, который здесь, наверное, называется искрой, он очищается от озла, отбирается от озла, отбирается в смысле отсеивается, да? Отслаивается. Ницц, возникает от, от зла, животной души отслаивается еще одна искра. Ежедневно. Ним шимиз шимиз емей Если все больше, животная душа не поставляет искр, <связь> то есть она вот довыбрана до конца, до основания, то тогда на этом заканчиваются дни животной души в теле. Вених Уже все, божественная душа ее полностью истощила, выбрала из нее все, что можно было выбрать. И тогда, благодаря этому, о чудо, происходит поднятие и в божественной душе. Божественная душа спускается не за поднятием. Более того, она не нуждается ни в каком исправлении, ни в каком поднятии дополнительно вроде бы. Она находится с на очень высокой ступени. Но в результате того, что она занимается животной душой, поднимается животная душа, когда животная душа дорабатывается уже все, весь ее ресурс вырабатывается божественный, то есть божественной душе удается ее не только запрячь. Помните, как то есть в смысле, наверное, помнят, как мы говорили, ну, не соблюсь, я, по-моему, что, вот, да, предыдущий, что есть разные уровни достижений в работе человека с самим собой, с животной душой, когда он ее о, вначале из а потом в изгапхе два варианта, или это, или это будет свигание, не помню. Наверное, да. что есть что начала из кафья он ее просто запряг накинул на нее лосо как ковбой там ее захмутал а потом он ее результате в перспективе может ее попробовать перевоспитать в этом перевоспитании бывает тоже разным но во всяком случае вот таков общий путь от принуждения к перевоспитанию так вот, когда он закончил свою работу с животной душой, он его захомутал и перевоспитал в той мере, в которой, это, в которой это было возможно, тогда поднимается божественная душа в том числе. И это то, о чем говорится, человек, человека и кот, человека и скотину спасешь ты, Бог же Ма, бегематрия Одам. Многократно мы с вами обсуждали тему имен Ма и Бан. Это Имена Вай в разном написании имеют гематрию 45 и 52. Так вот, имя, которое имеет гематрию 45, оно по, по своему числовому значению по гематрии равняется и равняется слову Одам человек, а имя это имя Ма. А имя Бан равняется... По гематрии слово бреймо, то есть животное. Так вот, одаму бреймо тайши ашем, человека и скотину, одама и бреймо, человека и животное, спасая Всевышний, спасает. Что это за одам и бреймо? Одам губкина за тикун, нежабами, за мишвирзакелем. Человек берется из мира тикун, а животная душа берется, человек в смысле божественная душа, берется из мира цикон, животная душа, берется из э, искр вот этих вот, собирается из искр, которые пали при разбитии сосудов, но бан, э, искр, которые пали из имени бан, пхинас ве кис, и содому время яхат, нехлолим и вот благодаря тому, что э, божественная душа создает ситуацию, когда человек и животное вместе включаются в божественность, имеется в виду значит, божественная душа, как будто бы съедает эту животную душу и ее вместе с собой, как мы вот пищу поднимаем, да, божественно скажем. Когда едим ее с определенным намерением, тем более, когда употребляем пищу в праздники да, и субботы. Так вот, когда божественная душа умудряется переработать животную душу, то они поднимаются обе, животная душа включается в нее, они обе поднимаются в божественность. Не хлорин был вкус, включается в божественность. В аль-еда и з е благодаря этому Всевышний спасает и так далее. В зооа то есть ну, в русскую данного толкования Рэйб предлагает понимать вот этот послуг Одему вейме ашем, что как причинно-следственность, если есть Одему вейму, Тогда-то еще и ошиб. Если есть работа Одема с Бхейма, божественной души с животной, тогда происходит спасение, божественное спасение. Вот в этом заключается работа божественной души на протяжении шести будних дней недели. Потихонечку мы выгребаем обратно к исходной теме. Заниматься животной душой перебирать, исправлять животную душу и так далее. Ши маршиша О чем сказано? Шесть дней работы. Ши Явейдова и Ге кисли с хулю. Вот эти шесть дней работы. Ну, известная штука, что в в посуде шесть дней работы на седьмой день. Шабас во имя Бога Всесильного Твоего. Палец не сломай. So. Вот этот, этот посыл имеет в виду не только указательным на то, что после шести будних дней надо устроить субботу, и вот в этом заключается заповедь. По некоторым мнениям, заповедью является и устроение шести будних дней. То есть, это тоже обязанность, не то, что там шабас справил, а потом, потом так на утро подумал, может, еще шаббас. И пошел, и так все, не всю неделю. Так вот, по, по, по некоторым мнениям... А? С ума можно сойти, можно, почему нет, даже не так трудно, в общем. Много, знаешь, сказано, много мыслей в голове человека, у меня сразу много мыслей закрутилось по этому поводу. Так вот по некоторым мнениям, обязанностью является не только справить в субботу, но и дальше перейти опять к будням. Заниматься опять работой. В Икара, Вейда, Азейс, Егибет, Фила. И вот основное в этой работе, ну, на самом деле, мы же знаем с вами, что работу евреи понимают. Евреи, Я имею в виду евреи, которые изучают Туру, выполняют Западе, они понимают ну, не, не, вполне так, как, не вполне так буднично как другие люди то есть обязанность заниматься работой она не означает что человек не имеет права если у него есть возможность если он богат как ротшильд то зачем ему собственно идти и выпиливать лобзиком фанерные ящики там, я не знаю. Если есть возможность, так он может заниматься Торой в течение всего времени, если ему интересно, он может заниматься Торой в течение, даже более того, обязан. Если он может оставить все и заниматься только Торой, пускай занимается Торой, другое дело, что не всякий способен на такой подвиг. Но от человека требуется... Не только в данном случае имеется в виду унесение в облачные выси типа Шабас, то есть поднятие вот такое над мирским, поднятие полное над мирским. Ему необходимо, как мы часто цитировали, из Бейскнессета перейти в Мидриш, а потом на каком-то этапе, после того, как он перешел из Бейскнессета в Бейсмидрэш, из синагоги, он перешел, перешел в Ешиву, ему необходимо идти и поступая с ними по путям земли. То есть ему надо ангек богем дерехес там дальше предложение цитата. После того, как ты отмолился, потом отучился, потом тебе надо выйти и заниматься будними, будними делами, вроде бы Это понимаемо в том числе, как тоже изучение Торы и выполнение заповедей вполне возможно. Только образом, которым эти это Торы и заповеди будут направлены на земное. То есть на преобразование мира, на изготовление Всевышнего жилища в нижних. Так вот, когда мы говорим, что в контексте нашего маймера под работой мы однозначно понимаем работу с животной душой. То есть работу над собственным, работу по самосовершенству, работу по изменению себя. И фраза таким образом: 6 дней работы, а на седьмой день шабус и так далее что означает? да на седьмой день шабас вот тебе дается уникальная возможность отдохнуть от этой работы с животной душой потому что есть побуждение очень сильное побуждение свыше, заслуженное тобой на протяжении будних дней в будние дни должны быть посвящены работе животной душой да такая основа этой работы это молитва в основном эта работа происходит во время молитвы в аккеду Кема Карбонис и, как известно, молитва установлена вместо жертвоприношения. что по простому смыслу, мудрецы молитву внедрили вот такую вот молитву регулярную, троекратную, вернее двухкратную, ну, уже обычай молиться третью молитву тоже стал слишком широко распространен, чтобы говорить о том, что она является необязательной факультативной. Так или иначе, так или иначе, Аршус это про Мариф, это про Марьев. потому что именно потому что нету третьего никакого жертвоприношения молитву марев а, а, да там сжигали остатки жиров и жертв да Так вот молитвы установлены вместо жертвоприношений брейма и вот подобно тому как это происходило при жертвоприношениях когда брали животное, сжигали его на поверхности жертвенника на жертвенники вернее. Не майло. И жертва включалась в огонь свыше. И, как рассказывают мудрецы, там, с незапамятных времен. На жертвеннике все время присутствовал вот этот небесный огонь, который даже при переездах мешкана помните покрывались специальным псахтером, таким значит, металлической такой штучкой. Футля, как колпаком таким был огонь который выпал с неба и в форме, форме льва и он пожирал жертвоприношение на жертвеннике. так вот этого самый лев который ел жертвоприношение сжирал жертвоприношения и на дхай ру Значит, наша молитва соответствует жертвоприношению. Жертвоприношение это сжигание животного. Животное хай, соответствует огню. Имеется в виду в соответствии между первоэлементами природы. Там прах, вода, огонь и воздух майло и по этой причине это животное оно сжигается там огнем свыше это как огонь поджирающий огонь довольно частый оборот скажем в молитвах на г эйли мато и известный популярный вопрос а зачем, если в храме присутствовал огонь, который выпал с небес, и он вот сжирал жертвоприношение, зачем надо было зажигать огонь э, коину, который разводил там ну, с утра, когда они приходили в мешкан, а впоследствии храм, э, и был целый ритуал, они значит, там, осматривали помещение, там фиксировали все вещи, которые нуждались там, в исправлении и так далее, и начиналась служба, они там мылись, мыли руки и ноги, омывали руки и ноги, там делали, приносили такое же приношение такое, воскурение, там, ну, порядок, помните, Абайев, Аумисадер, как, ну, на самом деле, есть мнение, что это не вполне в нескольких деталях не соответствует настоящему порядку жертвоприношений, вот это Брайса. Но так или иначе вот было упорядоченные, упорядоченные действия были по принесению жертвоприношений. Так вот одно из действий. Вот они делали мароху, мароху делали на жертвеннике, раскладывали специальным образом дрова, разжигали огонь и так далее. А зачем это все нужно? На первый взгляд, съесть огонь с небес, занес туда барашка, а огонь на него накинулся в форме льва. и съел и все. А... Неважно, какая разница. И тогда тоже зажигали огонь снизу. И тогда был такой же порядок раскладывания дров, и там проверки, проверки этих дров, раскладывания дров, там Ну вот. То есть все, все было точно так же, как и было. Это точно так же, как при втором храме. Это не вопрос. Так. А зачем? Если есть огонь свыше, зачем нужен огонь снизу? Кстати говоря, между прочим, следует твоей логике, ДК. Ну, ну и чего? При первом храме был огонь свыше, и он накинулся. В втором храме Всевышний не хочет посылать огонь, но ну, пускай животное лежит на этом жертвеннике. Что? наше это какое дело? Это же, это же он попросил, для этого эскорбанила и шай. Он говорит, Жертвопоношение, а не хлеб для моих огней. Вот от тебе огонь был, ну он съедал жертву. А сейчас нет огня, так не... Ну, пускай лежат там на жертвеннике. Ну, Ночью. Хочу. Так вот, зачем же нужен был огонь снизу? Огонь снизу был совершенно обязательным. Просто потому, что Всевышний хотел, чтобы разжигался огонь и снизу. Так. Одну секунду. Шелемата. Век мой шомр разал... И как мудрецы отдельно отмечают, несмотря на то, что огонь приходил свыше, заповедь принести огонь от «гэдита». То есть, вот имеется в виду, материальный человек должен зажечь огонь снизу. И в нашей ситуации... А наша ситуация чем отличается от тогдашней храма? Мы не видим. Соответственно, как же мы приносим жертвоприношение? О, жертвоприношение, как мы только что сказали выше, это наши молитвы. Что во время них происходит? Сжигается животное. Что за животное? Животная душа. Как оно сжигается? Вот. Есть два, два источника сжигания, два источника огня. Один источник свыше, другой источник снизу. Точно так же, как это и было и животное должно включиться и в верхний огонь, и в нижний огонь. И вот этот вот самый огонь свыше, что это, в чем его идея, это пламя имени Юткей, Божественной Души и так далее запхинаш и это не то, не, не то полыхание имени Ютки Шалгевиско, которое мы описали выше и назвали его, и назвали его агава рабо, элгу пхинас аагаво або алиды избойнанус Гамкин дэвхинас и ги но это, также, но это также аспект любви, который приходит свыше благодаря размышлению, изнурительному труду и так далее. И тут мы опять натыкаемся на скобку, которая закрывает какую-то скобку, которую я опять не видел. Ну и где-то ее видел. На второй строчке. А, ой, фу ты, все-все-все-все-все, правильно. Фу, я это самый пропустил, действительно. Отлично. Ничего загадочного, действительно. Вегу и не и вот до этой скобки смотрим, да? код, нефишэлэйкис. Айну пхина код, нефишэлэйкис. То есть аспект полыхания огня имени ко божественной души. Это верхний огонь, да? <coughs> Это огонь. Это идея любви, которая как горящее пламя божественной души. Ишинаиса, идея которая формируется, которая разжигается размышлением божественной души, о бесконечном свете и так далее. То есть размышление о том, насколько бесконечный свет, муфлоу, муфдолми и ломис, насколько он отстранен, насколько он отделен от миров. Вейный, беейный, ломис клолхулу и совершенно несоотносим с мирами. Вэагам, Мава пелашигу, муфдалю, муфлумий ломи, шарий ломи, сбих лохмадрига тахтей, но на первый взгляд могли бы задать вопрос. А а что здесь такого-то? Почему почему это порождает горение? Это вроде бы такая простая вещь. Мы же не удивляемся, почему небеса не падают на землю. Ну, потому потому что небеса, вот они где-то очень далеко, это что-то очень возвышенное, ему и положено там находиться. И то, что небеса не падают на землю, естественно. Точно так же здесь, на первый взгляд, а в чем же здесь такое чудо, что Всевышний отделен и муфдаль у муфло от миров? Ведь миры, в общем плане, это заключительная структура, такая заключительная ступень творения. И в чем же удивительность отделенности высоких уровней божественности от этой ступени? «Омнабэмэс едуа» на самом деле известно, «деизавус и ломы гу гамки ныне нифломэйт», что осуществление Нижних Миров – это очень удивительный процесс. «деизавус еишмяйнарызе бхейка бойре лой бхейка как мы многократно с вами уже говорили и даже проводили эти рассуждения достаточно подробно и детально, что на самом деле… В отличие от порождения различных ступеней Седры и Шталшуус, как бы они ни были удивительны Происхождение грубой материальности является бесконечно более удивительным актом Потому что если внутри Седры и Шталшуус мы говорим о ступенях Божественного Света Пускай очень различных, очень... Различных по масштабу от далеких друг от друга, там, я не знаю, по силе этого света. Но так или иначе, мы говорим об одном и том же, примерно <смех> о разных о таких подобных родственных вещах. Это божественность и это божественность, но ну, это божественность, предположим, там, мира отцилов, а это божественность мира брия. Это божественность, которую мы, которая, которую мы квалифицируем как Несах, скажем, а это как Гой. Понятно, что это разные вещи, но это и, и другая божественность. И когда в Седре что чередуются вот эти ступени и не сходят ниже 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 и цвет света изменяется преобразуется преломляется то в этом в общем-то заключено гораздо меньшее чудо гораздо меньшая удивительность, нежели в том, что вот там в конце по завершении этого Седра считалось откуда-то появляется вот эта вот грубая материальность, которая не представляет собой ни в коей мере света. А представляет собой что-то совсем другое, претендующее на самостоятельность, в отличие от света. Свет не может претендовать на самостоятельность. Мы закрыли от него источник, он исчез за этой преградой. Да? А материальность вот вроде источник от нее может закрыть, а оно, то есть дерево, из которого там сделано, ну, я не думаю, что это сделано прямо так, что из дерева. Ну вот Из чего-то, из-за опилки, дерева, из которого произошли эти опилки, оно уже давно где-то корни его там где-нибудь там сгнили. А, а стол ничего существует, наоборот, как будто заявляет нам, а мне не нужна никакая божественная сила, чтобы существовать. Вот я стою себе и буду стоять там веками. Веками не простоит, но некоторое время простоит. Так вот, почему это так? А потому что Сотворение вот этой самой грубой материальности э, как это называется здесь хейка, э, хей, э, сейчас как он сказал как он здесь говорит и завус и ломы стахтоины с атактоинем э, и э, он находится только в бехейк абоеры находится только в в, в в компетенции наверное так надо сказать в компетенции творца, никак не в компетенции творений. Не находится в цепочке причинно-следственной, где каждая следующая ступень определялась бы предыдущей. Айнуша аниврой миллои еиш бедугма козой склол. То есть, такого рода порождение, порождение из айн, порождение чего-то, что является еиш, подобно ей амити, подобно существованию божественности или вроде бы градтель а в отличие от айн который представляет собой существование света в нифлам и этот, этот вид существования он отлично от них очень сильно шейн гейдем клолу хлоол то есть творение вообще не способны постигнуть его и нет ни в какой степени творение не способно постигнуть то каким образом оно осуществляется ейшмяин ведь мой хена афлоя и вот отсюда возникает афлоя возникает ну, пораженность как бы удивление по поводу способа осуществления мировшества у Алидеи и Слабшус коях апоель бенифал, что это происходит благодаря одеванию действующей силы в то в чем выражается действие этой силы у Микол Моки Мариза мисалы у мистатор Михем с другой стороны, то есть существует коях апоель бенифал, существует сила, которая это осуществляет мироздание, с другой стороны, эта сила до такой степени скрыта там, что для творения совершенно непонятно, как это происходит. Векмойши косу мукимахи. Выхло усинены завозы и ломы, зарейзы гдулосы и сборых. И совокупная идея сотворения миров, в ней выражается величие благословенного. в веагдуло, зой майса врейшис и в соответствии с высказыванием наших мудрецов величие это сотворение мира век косу год вая и как написано велик бог и вославлен очень демашем мехавиим рибы и ломисзвеневроем что то что осуществляется множество миров множество творений векдолы невроем и великие творения в том числе у Вифраджи Губедерах а в частности, что вот творение всех этих творений происходит, творение всех творений происходит посредством творения. По творение всех творений происходит Еишмиаин, образом перехода из несуществования в существование совершенно невероятного процесса. Арейзе и ненгодоль в нифламейдхулю. Это великая вещь, очень удивительная. Эла шалигабий, ойцем гдулосый изборых, омру бы моким шаатом Мойца, Гдулосый атом мой мойца, анваснусый хулу. Ну вот, про, си, про величие силы его благословенного сказали. В том месте, где ты находишь его величие, там же ты находишь его скромность. Шалига Шалигабов, арейзе пхинасаново в Шифлус что мы, по отношению к Его, к Нему, ко Всевышнему, это скромность и приниженность. Имеется в виду, что Всевышняя, с одной стороны, это величие, с другой стороны, мы скажем, что... А, а и что? <coughs> а, наконец-то мы постигли величие Всевышнего. Вот оно, величие это. Всевышний велик, потому что Он творит мир. О. А, так вот это... Идея некорректная, потому что, на самом деле, несмотря на величие процесса сотворения мира, сам факт сотворения для Всевышнего совершенно ничтожен. То есть, он в нем выражается как скромный и приниженный, он себя вовлекает в этот ничтожный для него процесс, который перед нами предстает великим. При, при всем при том, что для нас э, этот процесс крайне велико и удивительно. Зе Шоверин Сейв, И вот из этой же области тот тезис, по поводу которого мы возмутились выше. А что здесь удивительного? Что Всевышний Муфло, что он отделен от миров, а Рей Зе Гамми к моему и Гавна. С, что он отделен от миров, в том числе высших, как, например, мир и подобное этому, да и ломэс Гэм, гамкен, бемадрейга и на что миры находятся на уровне очень высоком, бифкина сгилу с точки зрения раскрытия бесконечного света, лэцэм, махусэн, шэнэлы и кускулу, и с точки зрения существа своего такие миры, как Ациллус, они представляют собой именно божественность. В Но несмотря на это сущность бесконечного света она от них все равно отстранена, все равно находится отдельно. Шалидеи сбойнуну сбазе. Най сапхи на свишпеишу чука беннефешли вхи на сасмусеринсеф хулу И вот благодаря размышлению об этом, душа приобретает любовь, в ней воспламеняется любовь, как ришпи эйш, как языки пламени, страсть возникает к сущности бесконечного света, и как написано, кто, кто мне на небесах, с тобой Ничего не хотел я продолжение сюда ты. Век мой бы сбойнулся бы кришма бывая еход. Давайте мы здесь остановимся.